0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und zwar Kapitel 3 aus dem ersten Brief von Paulus an die Christen in Thessalonich. Als wir es schließlich nicht länger aushielten, entschlossen wir uns, allein in Athen zu bleiben und unseren Bruder Timotheus zu euch zu schicken, der als Mitarbeiter Gottes zusammen mit uns das Evangelium von Christus verkündet. Wir gaben ihm den Auftrag, euch im Glauben zu stärken und zu ermutigen, damit keiner von euch durch die Verfolgungen, denen ihr ausgesetzt seid, in seinem Vertrauen auf Gott erschüttert wird. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Gläubige gehören. Im Übrigen hatten wir euch, schon als wir bei euch waren, immer wieder darauf hingewiesen, dass es zu Verfolgungen kommen wird. Und was das bedeutet, wisst ihr inzwischen aus eigener Erfahrung. So kam es also, dass ich Timotheus zu euch geschickt habe. Ich konnte die Ungewissheit nicht mehr ertragen und wollte erfahren, wie es mit euch steht. Meine Sorge war, dem Versucher könnte es gelungen sein, euch vom Glauben abzubringen, sodass unsere ganze Arbeit vergeblich gewesen wäre. Doch jetzt ist Timotheus mit einem so guten Bericht zu uns zurückgekehrt. Er hat uns von eurem Glauben und eurer Liebe erzählt und dass ihr uns stets in guter Erinnerung habt und euch genauso sehr wie wir nach einem Wiedersehen sehnt. Diese Nachrichten über euch und euren Glauben, Geschwister, haben uns in unseren eigenen Nöten und Schwierigkeiten neuen Mut gegeben. Ja, wir leben richtig auf, seit wir erfahren haben, dass ihr treu zum Herrn haltet. Wir wissen gar nicht, wie wir unserem, Entschuldigung, wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken sollen. So groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken." Tag und Nacht bitten wir ihn inständig, um die Möglichkeit, euch wiederzusehen und euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es euch in eurem Glauben noch an etwas fehlt. Ja, wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tade verdient und ihr in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Amen.
1: Ja, muss es sein. Ich würde gerne das Rätsel auflösen, aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was sie gesagt haben. Ähm, Luke Skywalker hatte Obi-Wan oder Yoda, könnt ihr euch ähm, Harry Potter, Dumbledore, Frodo, Gandalf. Und das Interessante ist, wir sehen das in der Bibel. Es gibt diese Beziehung durch die Bibel hinweg, also ja, Josua hatte Mose, Elisa, Elia, die Jünger, die, die Zwölf, Apostel, hatten Jesus. Ähm, Paulus hatte Barnabas, Timotheus hatte Paulus. Also es gibt Leute, die haben da so im Neuen Testament auch so Strukturen entworfen, wer wen da gefördert, gementort, was auch immer hat. Und ähm, ja, welche Person fällt euch ein, hatte ich euch gefragt, die euch ein Stück näher an Gott rangebracht hat, vielleicht auf eurer Reise, wo ihr sagt, ich weiß noch gar nicht, ob es den gibt, aber das ist eine Person, wo ihr sagt, wenn die an Gott glaubt, ich möchte eigentlich auch ein bisschen mehr darüber nachdenken, was es damit auf sich hat. Oder ihr glaubt an Jesus Christus und sagt, okay, das ist eine Person, die hat mir mehr gezeigt, äh, hat mir mehr gezeigt, wer er ist, mir geholfen, dass, ähm, dass das reinsagt in mein Leben, dass es tiefer geht und dass es mich verändert. Und das ist meine Welt auch irgendwie verändert und das ist verändert, wie ich mit Dingen umgehe. Welche Person ist das bei euch? Oder ist das bei euch gewesen? Oder welche Personen? Hoffentlich. Mehrere, nicht nur eine. Ich habe über die Frage nachgedacht und ich glaube, so einer meiner ersten Förderer war unser Bandleader, Gitarrist und Sänger in der Band, in der ich gespielt habe, als ich 13, 14 war. Und ich war so ein eingeschüchterter, äh, schüchterner Teenager und wusste nicht, wer bin ich eigentlich und wo stehe ich und was denke ich eigentlich über Gott und habe mich nicht so als arg wichtig empfunden und der war so ein Förderer, ja, der hat so gesagt, wir wollen dich in der Band haben und der hat mich gesehen, der wusste ähm, der wusste ein bisschen, wer ich bin und hat trotzdem, mich, also trotzdem in meinen Augen mich immer total positiv dargestellt und bestärkt und ich dachte immer so, hä, ich bin noch niemand so. Also so, der hat einfach was in mir gesehen, was ich nicht gesehen habe. Und er war Christ und ganz normal. Hat normal geredet, hat Musik studiert, war ein guter Typ, so lustig, lustigen Humor. Und hat mir immer irgendwie das gezeigt, ähm, von Anfang an so, okay, irgendwie kann man, kann man ähm, Christ sein und mit beiden Füßen hier auf dem Boden stehen und das mit dem Leben verbinden, das wir hier haben. Und es ist nichts getrennt, das sind nicht zwei Welten. So, Also der hat mir das vorgelebt, und hat mich ein bisschen da gefördert und mit reingenommen, wie er das, zehn Jahre älter war der, wie er das so lebt, wie er das glaubt. Und das hat mich sehr geprägt in dieser Phase der Verunsicherung und, und wer bin ich überhaupt? Wer war oder wer ist so eine Person für euch? Und ich benutze heute einfach mal das Wort der Einfachheit halber, um das nicht immer zum Schreiben. Ich sage einfach mal Mentor und ich weiß, Ihr habt, jeder hat hier eine verschiedene Definition darüber, was soll der machen, was, wer soll das sein, ich weiß nicht, was ihr für ein Bild davon habt, aber ich benutze es einfach mal, Mentor als Begriff, als Oberbegriff jetzt hier für Kontext Kirche, jemand, der euch in Glaubensdingen und in, ja, in eurem Verhältnis zu Gott irgendwo einen Schritt weiterbringt, ähm, der euch da fördert in, in diese Richtung und ähm, das muss gar nicht offiziell eben eine Funktion sein, jemand, der dafür eingesetzt ist und den ihr so nennt. Das kann auch ganz organisch irgendwo zwischendurch, Zwischentür und Angel passieren. Und ich will mit euch zusammen drei Fragen anschauen zu so einer Mentoring-Beziehung, zu so einer Art von fördernden Beziehung. Und das ist eigentlich, was ist das Ziel? Also was ist das Ziel von so einer Beziehung? Das Zweite ist, was ist die Aufgabe? Und das Dritte ist, wie erleben wir das? Okay, was ist das Ziel? Also wir sind hier in der Situation, also in dem Text, den wir gerade gehört haben von Paulus, schreibt an die Gemeinde in Thessalonich und er hat diese Gemeinde gegründet und war einige Wochen mit denen zusammen und musste die Gemeinde verlassen, weil er, und da hören wir auch im Text von, weil er, nicht alle fanden das so toll, was er gemacht hat. Also Leute hatten Angst bekommen, oh der nimmt uns unsere Leute weg und der hat hier Einfluss und... Leute, die Macht hatten, haben Angst bekommen und haben ihn mit Gewalt aus der Stadt gejagt. Und er hat sich besorgt, wie geht es denen jetzt, wie geht es dieser Gemeinde, das, das, das hört man in diesem Brief, Ja, wie geht es diesem zarten Pflänzlein. Und er, wollte, er hat sich um ihren Zustand gesorgt. Und deshalb schickt er Timotheus ähm, ja, seinen Schüler, dessen Mentor war, um sie zu bestärken und ihnen Mut zu machen. Und das Interessante, ist, was man hier sofort sieht, ist, da ist eine Innigkeit in seinen Worten, also eine, eine Innigkeit, eine Gefühlsbetontheit, eine emotionale Sprache. Dass man sagt, was ist das eigentlich hier für ein Brief? Ist das ein Liebesbrief? Habt ihr das mal gehört, was er da alles schreibt? Tag und Nacht beten wir um die Möglichkeit, euch wiederzusehen. Ja, das hört sich fast dann wie so ein Brief an die Liebste so, ja, und an den Geliebten oder eine WhatsApp oder was. Ich will dich unbedingt wiedersehen, ich verzehre mich danach. Und was will er tun, wenn sie sich wiedersehen, Und euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es euch in eurem Glauben noch an etwas fehlt. Okay, das klingt nicht mehr so nach Liebesbrief. aber. Und dann Vers 11. Ja, wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Also wieder, wir wollen zu euch, wir wollen bei euch sein. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen eine Liebe, die so überströmt ist wie unsere Liebe zu euch. Also das kann man sich so vorstellen wie so ein ja, wie so ein Brunnen, der überfließt von Wasser und das, das kommt dann da so raus, das Wasser und fließt dann so über in das Nächste und die Liebe sozusagen von denen zu, äh, ja, also es ist wie so eine, so eine Bewegung von Wasser und es fließt wieder über zu den Nächsten und das, das wünscht er sich von denen oder das wünscht er sich für sie, ähm, das ist eine, dass sie ein Leben führen, das von Liebe sozusagen überfließt. Ja, dass sie ein Leben führen, das von dieser Liebe von Jesus Christus die sie erlebt haben, von der sie gehört haben, die sie in Paulus Leben gesehen haben, das steckt die so an, dass sie so von dieser guten Nachricht, von dieser ja, Gottes ewiger, mächtiger Liebe, die durch Jesus in ihr Leben reingekommen ist, dass sie das von innen her so heilt und befreit und befähigt, zu lieben, wie er liebt. Vorurteilsfrei, bedingungslos, haben wir gesungen. Ähm, mächtig, kraftvoll, keine weichgespülte Liebe, sondern kräftig zupackende Liebe. Und so. Und wir sehen eigentlich dasselbe Prinzip hier in dem Brief von Paulus und äh, Timotheus und dieser Gemeinde in Thessalonich, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Das ist nichts Neues. Also Paulus gibt was weiter ähm, an Timotheus, der das jetzt weitergeben soll äh, in dem Besuch, was Jesus mit seinen zwölf Jüngern gemacht hat. Und ähm, er sagt, dass am Ende, äh, bevor Jesus so Himmelfahrt ist, ja bald wieder fallen wir, also bevor Jesus in den Himmel fährt, ja, anderes Thema, andere Predigt, aber... Ähm, da gibt er ihnen noch einen Auftrag und sagt im Prinzip, was ich mit euch gemacht habe, was ich euch weitergegeben habe, was ich euch vorgelebt habe, was ich euch beigebracht habe, das gebt jetzt weiter an alle. An alle, die ihr trefft, an die, an die ganze Welt, gebt es weiter, ähm, was ich euch beigebracht habe. Ihr seid meine Schüler, ihr seid meine Mentees ja, und jetzt macht ihr das mit den anderen. Genauso wie ich mit euch. Ja, ich habe drei Jahre Trainingsprogramm, jetzt seid ihr dran. Liebt die Menschen so, wie ich euch geliebt habe. Lasst es überfließen so. Und deshalb betet Paulus, dass diese Leute das machen, weil Jesus hat den Auftrag gegeben. Jesus hat, das ist die Bewegung, die da angefangen hat mit Jesus und die heute hier zu uns übergeschwappt ist und in alle Ecken der Welt übergeschwappt ist, bis heute über 2000 Jahre. Und Paulus sagt, es geht um ein Leben, das so von diesem Glauben an Jesus Christus geprägt ist, dass es immer mehr bestimmt wird davon, dass es überfließt voller Liebe. Was hat das jetzt mit Mentoring zu tun? Ja, das kann man ja auch predigen und dann sagen, okay, wir nehmen, das, wir, wir nehmen das mit nach Hause und dann lieben wir so. Das hat was mit Mentoring zu tun oder mit diesen Art von Beziehungen, die fördern, weil Jesus hat ja seine Jünger nicht nur angepredigt und gesagt, ihr macht das jetzt. Und dann ist er wieder weggegangen und die mussten es dann alleine machen, sondern der hat das auf einer Basis von einer Beziehung gemacht, indem er sie die ganze Zeit, er hat sein Leben mit ihnen geteilt. Also es war eine Beziehung da und er hat ihnen Dinge beigebracht im Alltag, ja, er hat ihnen Aufgaben gegeben, Sie sollten die machen und er hat ihnen Feedback gegeben und hat gesagt so, also er hat ihnen richtig was beigebracht, er hat ihnen nicht nur was gesagt, mach das und jeder von euch weiß das eigentlich, dass das so nicht funktioniert. So lernt kein Mensch, ob ihr Christen seid oder nicht, so funktioniert Pädagogik nicht, so funktioniert, es ist ganzheitlich und Jesus hat das gemacht und er, was war nicht im Klassenraum, sondern er ist mit ihnen durch die Felder gegangen und ähm, half ihnen Schritt zu Schritt zu lernen und ließ sie dabei nicht alleine. Also er hat sie an die Hand genommen und ihnen das beigebracht. <lacht> Egal wie oft sie gescheitert sind, ob sie es kapiert haben oder nicht. Ja, Lehrer sagen ja immer mal, jetzt ist auch Schluss, jetzt musst du es einfach können. Nächste Woche ist die Klausur. Ja, und wenn du durchfällst, Pech gehabt. Ja, nächstes Jahr nochmal. Obwohl, man kann ja gar nicht sitzen bleiben in Hamburg, außer die Eltern. Egal. Anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall macht Jesus das nicht, sondern er... Egal wie oft die scheitern, und man denkt manchmal so, wenn man das liest, die Jünger. Und äh, bis man darauf kommt, dass ich, eigentlich lerne ich auch nicht viel schneller als die, oder? Eigentlich, manchmal denke ich, noch langsamer als die. Und Jesus ist das egal. Er nimmt sie immer wieder an die Hand und nimmt sie immer wieder und hebt sie wieder auf und bringt ihnen immer was bei, immer weiter. Und dann gibt er ihnen diesen Auftrag. Also was ist jetzt das Ziel von Mentoring? die Anwendung dieser guten Nachricht, was Jesus Christus in diese Welt gebracht hat, von Gottes verschwenderischer Liebe, die überfließen soll in unser Leben rein und zu anderen. Diese Anwendung auf ganz konkrete Situationen von echten Menschen in einem echten Leben in dieser Welt, auf diesem Boden mit allem, was uns beschäftigt. Das ist das Ziel von diesem Menschen fördern, geistlich fördern. Ja? Ganz konkrete Situationen von realen Personen. Und diese Botschaft auf der Grundlage von einer vertrauten Beziehung in unseren Alltag reinzuarbeiten, damit sie uns erneuert und heiler macht und freier macht, zu lieben. Das ist das Ziel. Und ihr könnt ja sagen: Ja, ich, ich verstehe das nicht. Menschen fördern, Mentor. Und warum ist diese Form so wichtig? Weil der Glaube nicht nur Wissensvermittlung ist. So, es ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern es ist Leben. Es ist das echte Leben was das mit unserem Leben zu tun hat. Nicht nur, du musst das zu dem Ja und Abend sagen und dann, super, dann bist du ja richtig, sondern wie lebst du das? Was machst du im Alltag? Was machst du morgen früh? Wie machst du das an der Arbeit? Wie machst du das in deinen Beziehungen? Was ist die Wahrheit im Leben, nicht nur im Kopf? Und wie oft trennen wir das so herrlich schön und sagen, ja, das musst du glauben und dann kommt die Woche und alles ist eigentlich wie schon eh und je und da ändert sich ja eh nichts. Wie oft sind das zwei Paar Schuhe getrennte Welten? Und ich glaube, das habe ich zumindest so persönlich erlebt, es ist unmöglich, diesen Transfer ins Leben zu schaffen alleine. Es ist unmöglich, es bleibt eine graue Theorie. Wenn es in mein Leben reinkommen soll, sodass mein Leben verändert, diese Botschaft von Jesus, dann brauche ich Leute, die an meiner Seite sind und die mir dabei helfen. Ich kann es nicht alleine, es ist unmöglich. Ja, an welcher Stelle steckt ihr gerade vielleicht fest und sagt, es ist nicht möglich, es ist schön, was in der Bibel steht, aber bitte, das ist das echte Leben, oder? Also die Bibel, ja, wurde irgendwann mal geschrieben, aber das ist das echte Leben heute in Hamburg. Und ich habe so Gedanken und ich weiß von einigen von euch, ihr habt sie auch manchmal, wo wir fast zynisch werden und sagen, ja, ist ja schön mit der Annahme und Liebe, aber ich muss einfach meine Leistung bringen, sonst ist, es, ja, sonst ist mein Alltag Mist und sonst fühle ich mich schlecht. Ich weiß das alles, aber ich spüre es nicht. Es verändert mich nicht. Oder ja, ich weiß, wie wichtig Freinehmen ist und ähm, Pausen und dass alles von dem Sabbat da kommt mit Ruhe und Gott arbeitet und wir dürfen ruhen. Ich weiß das alles, aber ich kann es nicht, ich bin getrieben. Es ändert meinen Alltag nicht. In meinem Kopf ist es, in meinem Leben nicht. Oder Vergebung. Ja, Ich weiß, wie wichtig diese Vergebung ist und Jesus predigt das und alles. Eigentlich egal, was man glaubt, wissen wir, glaube ich, wie wichtig Vergebung ist, damit wir nicht vergiftet werden und bitter und verzweifelt und uns abschotten. Aber das ist das echte Leben, oder? Äh, wie soll ich denn diesen Menschen vergeben, der mir das angetan hat? Ich glaube, wir sind alleine verloren. Und ähm, ich glaube, wir können uns nicht selbst retten an der Stelle. Also wenn ihr an diesen Punkten seid, hört auf, damit alleine zu kämpfen. Hört auf, damit es alleine zu versuchen. Das ist nichts für Autodidakten. Ihr braucht... Leute an eurer Seite, vertraute Mitstreiter, Verbündete, die euch kennen, äh, denen ihr vertrauen könnt und die wissen, was es bedeutet, sich auf sowas einzulassen. Die euch nicht verurteilen, sondern die an eurer Seite sind und euch mitnehmen und mit euch zusammen da durchgehen, damit da mehr Liebe in euer Leben reinkommt und übersprudelt. Das ist das Ziel. Okay? Was ist die Aufgabe? Also Wir haben das Ziel angeguckt, was ist die Aufgabe? Und man kann da Vorträge zu halten, was Mentoren nicht alles könnten, sollten und was weiß ich nicht. Aber ich glaube, die grundlegende Aufgabe für einen Mentor ist, eine Beziehung aufzubauen, des Vertrauens, einen sicheren Rahmen zu schaffen, der Ehrlichkeit und Offenheit, dass nichts mehr vorgespielt wird, sondern dass man echt wird. Dass das echte Leben in dieser Beziehung den vollen Raum hat, mit allen Facetten. Und wir sehen das am Beispiel von Paulus und der Gemeinde in Thessalonich. Ja, die Schönheit in diesem Text ist ja, wir sehen hier nicht einen Paulus, ähm, der der Leader ist, so der auf seinem Recht pocht, als der Gemeindegründer zu sagen, ihr müsst auf mich hören. So, ja? Sondern wir sehen einen, der an die Seite tritt und mit seiner sorgenden Liebe ähm, emotional, wie ein enger Vertraute, wie ein Freund, fast wie ein Geliebter, sie an die Seite nimmt und sagt, so, ich will, ich will mich um euch kümmern. Ich will euch helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Und dafür schicke ich euch Timotheus. Ja? Er nimmt Gewalt, körperliche Gewalt in Kauf, weil er ihnen von dieser guten Nachricht erzählen will, weil er von dieser Liebe ihn erzählen will. Deswegen, ähm, er war in Teger. Ja? Er hat nicht nur gelabert, sondern er hat es erlebt. Die haben, viel, die haben Wochen, ein paar Wochen, vier, fünf Wochen, keine Ahnung, zusammen gelebt und die konnten sehen, wie der das wirklich lebt, was er da erzählt. Also, das war nicht nur irgendwie ein Brief und Gerede. Und ähm, dann hat er Timotheus zu ihnen geschickt. Und sie, konnt, sie kannten Timotheus. Und das Interessante ist, Timotheus war ja der Mentee oder Schüler oder ja, Zögling, wie man das auch nennt, von Paulus. Und sie konnten an Timotheus sehen, ach so sieht jemand aus, den Paulus fördert. Also sie haben Paulus vertraut, sonst, sonst wäre das nicht möglich gewesen, sie zu fördern. Da war ein Vertrauen und ein Raum. Und deshalb... Konnte er sie überhaupt fördern und so ein geistlicher Mentor für sie sein? Welches Bild habt ihr von so einem Mentor, was er alles können muss? Und ich schätze mal, aus meiner Erfahrung, die meisten von euch haben ein Bild, das hier oben, ja, so ein Gandalf wäre was für mich, der alle Geheimnisse durchblickt, fast alle, aber der immer einen weisen Rat hat. Dumbledore, Gandalf, keine Ahnung, so. Oder so ein Paulus würde ich auch nehmen, ja, der die Bibel in- und auswendig kennt, der alles da im Kopf hat, der. Ja, so, so ein Typ würde ich nehmen, so einen richtigen. Also wie denken wir über Mentoren, wie denken wir darüber, wer das sein sollte? Es gibt dieses verklärte Bild und äh, vielleicht sagt ihr, ja, der Pastor sollte sowas sein. Der hat doch Theologie, der, der hat doch diese Kompetenzen. Ah, vergesst das. <lacht> also manche, manche, manchmal vielleicht, aber manche Pastoren überhaupt nicht. Gar nicht. Und ähm, was passiert, wenn ihr so ein überhöhtes Bild habt vom Mentor? Ihr findet keinen, ihr werdet nie einen haben, ihr werdet niemanden reinreden lassen, weil wenn das will jemand will, der muss ja echt der absolute Profi und Experte und der muss der kompetenteste von allen sein. Sonst Bei mir lasse ich mir sonst überhaupt nichts fragen und reinreden und sagen. Ja? Und ich selbst kann sowas schon gar nicht, ich werde nie dahin kommen, ich werde nie so weise sein, dass ich das bei jemand anderem kann. Also das passiert mit diesen verklärten, erhöhten äh, Bildern und Erwartungen. Aber was machen Leute eigentlich, wenn ihr mal überlegt, wenn ihr das schon erlebt habt, was machen Leute, die euch näher zu Gott bringen? Was machen die genau? Sind das die kompetentesten, die immer alles wissen, die alle, auf alle Fragen eine Antwort haben, die euch anpredigen und alles machen die das? Ja. Was, was für eine Aufgabe erfüllen die, was für eine Funktion? Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass sie euch einladen in ihr Leben, dass sie sagen, hier ist mein Leben, ich bin da und hier ist hier kann Vertrauen wachsen, hier kann eine Beziehung sein und es ist niemand, der euch was vorspielt, es ist, ist jemand, der selbst echt ist und der euch gut zuhört, der der da ist, der Fragen stellt, der sagt, ich bin da und jetzt lasst uns zusammen auf den Weg gehen. Und das ist jemand, mit dem ihr an Stellen gehen könnt, wo ihr vorher noch nicht wart und das erfordert eben Vertrauen. Und das ist jemand, wenn es so ein geistlicher Mentor ist, der euch an diesen Stellen, wo ihr vorher noch nicht wart, zeigt, wie, wie groß Gottes Liebe eigentlich ist, wie groß seine Gnade ist und dass egal wie übel oder dunkel es an manchen Flecken aussieht, wie verbittert, verzweifelt oder hoffnungslos oder sündig, verloren, was weiß ich, seid verdreht, egoistisch, der dann nicht weggeht und sagt, ah, das wird mir zu heiß, tschüss, das ist mir zu hässlich, ich beschäftige mich jetzt lieber mit schönen Dingen, sondern der dann da ist und sagt, und hier bin ich da, und hier bringen wir jetzt, bitten Gott. Wir bringen das nicht, wir schaffen das nicht, aber hier ringen wir jetzt damit. Wie kommt Gottes Liebe und Gnade an diesen Punkt, den ich mir sonst nie angucken will? Ja, wo sonst jeder zurückschreckt, oder den ich die ganze Zeit versuche, vor allen zu verbergen. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie mich mein Mentor gefragt hat: woran arbeitet Gott denn zurzeit in deinem Leben? Und ich so, oh Mann, warte mal, wie sage ich jetzt? Ich würde am liebsten sagen, hier und hier, und oh, es geht alles super vorwärts und steil bergauf. Ich, gehe so richtig hoch, äh, Karriereleiter äh, als Christ und es geht alles steil nach oben. Und ich sage so, Mist, eigentlich muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, ich, ich fühle mich gerade überhaupt nicht so, dass Gott irgendwas arbeitet. Ich fühle mich eigentlich wie Schrott, wie leer, so äh, ausgelaugt, schwach. Und dann habe ich einfach erzählt, so sieht es eigentlich bei mir aus. Und äh, ja, ich, da war so eine Situation und ich wollte einer Person unbedingt helfen. ja Ich habe dieses Helferding und ich wollte, dass sie, dass sie weiterkommt und ich fühlte mich so ätzend und falsch und schlecht, dass ich nicht helfen konnte und dass da nichts passiert ist. Und es hat mich so reingezogen und aufgefressen und ich dachte, und das hat eigentlich auf einmal so einen Schatten über alles gelegt. Und dann fragt mein Mentor, ähm, also wir haben, ist, eine, ist nicht das ganze Gespräch, kondensiert. So. Was versuchst du eigentlich gerade zu erreichen? Und ich so, diese ätzenden Fragen, oder? gar nicht so einfach, ich weiß es nicht und hin und her und reden und reden aber letztlich, ich versuche so gut zu sein dass, die, dass es einfach gar nicht mehr anders geht dass die, diese andere Person davon mitgerissen wird und dass es ihr besser geht und dass es vorwärts geht mit ihr ich versuche das hinzukriegen, indem ich so gut bin und so treu und so zuverlässig und so freundlich und das muss doch klappen und dann fragt er, warum? Und ich, krasse Frage, so ein Wort. Warum willst du das? Und ich sage, warum? Ja, warum will ich unbedingt her? Warum will ich das? Warum macht mich das eigentlich so müde? Warum laugt mich das jetzt gerade so aus? Warum? 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 Und am Ende so, ich hätte gerne gesagt, weil ich diese Person so liebe und diese Liebe überfließt zu ihr. Aber ich muss eigentlich sagen, weil ich einfach das schaffen will, weil ich gut dastehen will, weil ich sagen können will, diese Person ist aus dem Dreck gekommen, weil ich das so gut gemacht habe und ich, ich hab's, ja, weil ich gut bin, weil ich gut sein muss. Und ähm, ja, um mein standing gegen, um meinen Ruf und gut dazustehen. Und dann das zu sagen, Leute, das ist beschämt, oder nicht? Das, das schäme ich mich, da versinke ich im Boden. Das will ich doch niemandem sagen. Sehr ja peinlich. Und dann stehst du nackt da. Und ja, ich, ich predige, dass ich erzähle allen, sie sollen das nicht so machen. Und mache ich selbst. Ja? Super. Und dann fragt er aber: Und wer, wer war gut an deiner Stelle? Wer hat das? Wer war so gut wie du gerade versuchst, gut zu sein? Wer hat diese selbstlose Liebe? Zu dir, zu dieser anderen Person, zu aller Welt, wer ist das? Bist du das? Ich sage, nein. Ich bin's nicht. Jesus ist das, ja. Und das, so verschämt sich das anfühlt in dem Moment und man trifft, es trifft dich und du willst dich verstecken, aber wenn dann eine Person ist, die da ist und nicht wegrennt und dich an die Hand nimmt und dich dahin führt und sagt, es geht uns allen so. <lacht> Und deshalb ist es so wichtig, so einen Mentor zu haben, der jemand ist, der selbst echt ist und schwächt zeigt und glaubwürdig ist, vertrauenswürdig, eben keiner, von dem man Angst hat, das einzugestehen, was da wirklich in mir drin ist. Und dann hat er für mich gebetet. Und dann kamen all diese Sachen, ich war offen, ich war beschämt, aber dann kam all diese Liebe reingeschwappt in meinem Leben und er betete und diese Wahrheiten, dass ich doch gut bin. Was mache ich mir Sorgen? Nicht, weil ich so drauf habe, sondern weil Jesus an meiner Stelle gut war. Ja? Nicht wegen einer Sache, die ich getan habe oder tun müsste, stehe ich gut da, sondern weil Jesus das alles getan hat und erledigt hat und dafür ans Kreuz gegangen ist. Und weil ich eben nicht so gut bin, wie ich gerne wäre, sondern weil ich eigentlich absolut verdreht bin und ein Egoist und es geht mir wieder nur um mich und ich bin ein Sünder und genau dafür ist Jesus gestorben. Und all diese Dinge ja, kamen dann auf einmal rein und ich weiß nicht, ob wir das jetzt nachvollziehen können, aber auf einmal war da eine Freiheit. Ich musste es nicht, er hat's getan und ich war frei. Und dann sage ich, ich kann es annehmen. Und das ist wie aufatmen, das ist so, oh, das tut gut. Also, und ich spürte diese Freiheit, ich muss nicht mehr gut sein und damit ich das und das bekomme, damit ich gut dastehe, ich darf schwach sein, ich darf enttäuschen, ich darf versagen und trotzdem glauben, ja, es ist absolut gut, ich bin gut, weil Jesus Christus so gut ist. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Ich versuche es mit Worten zu beschreiben und das befreit mich zu lieben. Ja, die konkrete Anwendung, weil es ist nicht nur Reden, Mentoren helfen dir auch zu tun und dann sagt er, komm, wir machen jetzt was Tolles für deine Frau. Also nicht mehr jetzt um dich drehen, ob du gut warst oder nicht. Oder Komm, wir machen jetzt was, dass du sie liebst. Und dann hat er mir geholfen, was zu machen, praktisch, was bei ihr ankommt. Und das war eine tolle Anwendung. Ich so, krass, das ist so einfach, jemanden zu lieben. Wie schön, wie herrlich, ich muss nicht mehr über mich nachdenken. Das war wunderbar. Und an dieser Stelle äh, möchte ich mal Anke Steinbach nach vorne bitten weil ähm, Anke hat in der letzten Zeit so ein äh, Mentoring mitgemacht, das war jetzt organisiert, nicht organisch und ihr, ihr hört immer mal davon und wir müssen das mal irgendwann, also wer hier manchmal ist, hört davon, wir müssen das mal irgendwann besser vorstellen, aber das ähm, unter dem Begriff Sunship Mentoring hat, hat der ein oder andere vielleicht schon gehört, hört sich erstmal so an, was soll das denn sein? Das ist im Prinzip ein, also wir wünschen uns, dass das dort passiert und wir werden da gleich ein bisschen drüber hören. Es ist ein internationales Tool, ja, was in der ganzen Welt benutzt wird von ganz verschiedenen Kirchen und Christen, damit Leute, die Verantwortung auch tragen im kirchlichen Bereich, damit das zusammengeht, was sie in ihrem Kopf haben und in ihrem Herz haben, damit das ins Leben reinkommt. Und weil die Überzeugung ist, dass sie das, das nicht alleine machen, nur weil die das alles wissen, sondern jemanden an die Seite brauchen gibt es dieses äh, Mentoring-Tool, nenne ich es jetzt einfach mal. Da möchte Anke mal was von erzählen, was sie da erlebt hat. Danke dir, dass du es machst.
2: Ähm, ja. ja, ich habe jetzt von Januar bis Mai äh, das Mentoring-Sunship mitgemacht und in der Phase, in der es mir nicht gut ging, und das waren so zwölf Einheiten und dazu Mentoringgespräche, die ich mit Debbie Marx gemacht habe. Und ähm, es ist, also für mich war es einfach toll zu wissen, ich habe jemanden an meiner Seite, so, der gerade nur für mich da ist, der mir zuhört, der mit mir, ähm, der, also eine Person, die einfach auch Wahrheit in mein Leben reinspricht, äh, so an bestimmten Stellen. Und wir haben so ganz konkrete Alltagssituationen durchgesprochen. Wir haben über äh, meinen Dienst in der Gemeinde gesprochen, über den Wirkungskreis, in die Sofa-Gruppe, über Konflikte, die da sind. Und, ähm, aber auch über so etwas ganz Persönliches, wie, wie gehe ich mit meinem Single-Dasein um. Und ähm, ja, Sunshine hat eigentlich drei Ziele. Das ist ähm, also diese, diese vier, fünf Monate Erstens, dass man mehr von seiner Sünde sieht, dass man mehr von der Vaterliebe spürt und dass das Kreuz, also das, was Jesus getan hat, wichtiger wird. Und es ist so, dass bei mir tatsächlich an allen drei Bereichen, was passiert ist, Bewegung drin war, ich könnte jetzt eine ganze Menge erzählen über das, was ich da erlebt habe und äh, gelernt habe. Ich möchte eigentlich heute auf einen Punkt eingehen, der mir in der Zeit wichtiger geworden ist. Und das ist die Aussage, das, was Gott sagt, ist wichtiger als das, was andere Menschen sagen und auch als das, was ich oft denke und fühle. Es ähm, ist so, dass ich ähm, im Mentoring-Programm also dann in den Gesprächen rausgefunden habe, dass es mir schon auch recht wichtig ist, was andere Leute über mich denken und wie ich dastehe und wie ich gesehen werde. Ich will gemocht werden, ich will irgendwie auch Erwartungen erfüllen, gut sein und ja, das ist ziemlich anstrengend, ich streng mich da an, aber es ist auch anstrengend und wenn es nicht klappt, bin ich irgendwie enttäuscht oder schnell auch mal sauer und in solchen Momenten geht einfach so aus dem Blick, was Gott über mich sagt und er hat gesagt, Anke, du bist gut, du bist angenommen und du bist untadelig, ich liebe dieses Wort, ich bin untadelig wegen Jesus. Und genau, das vergesse ich dann in solchen Momenten. Ähm, aber das ist nicht nur in Beziehungen äh, zu anderen Menschen, ähm, sondern das ist auch so in den Dingen, die ich denke und fühle. Ich bin eine Person, die sehr intensiv fühlt und die sich sehr damit auseinandersetzt, was mit ihr passiert und was mit ihrem Umfeld passiert. Ähm, das ist eine Stärke, ist manchmal auch mega anstrengend. Aber ähm, da sind wir auch so reingegangen und ich habe einfach gemerkt, dass ähm, diese Gedanken und Gefühle, die ich dann oft habe, zum Beispiel, ich bin eigentlich gar nicht so viel wert oder ach, eigentlich bin ich ja besonders cool äh, im Gegensatz so zu anderen oder auch meine Gefühle von in Bezug auf mein Single-Dasein, ja Gott äh, ist passiv und ähm, der sieht mich nicht oder es ist ihm eigentlich total egal. Das sind dann so Gedanken und Gefühle, die ganz schön ähm, mächtig sind. So. Und da einfach zu spüren, dass... Ähm, das was Gott sagt, dass, dass ich ihm gut bin, dass ich angenommen bin, dass ich bei ihm wertvoll bin, aber auch mich zu erinnern und das war zum Beispiel auch so ein ganz wichtiger Punkt, Gottes Treue und was er auch echt schon getan hat in meinem Leben, das, ist, das auch zu, zu erinnern, nochmal noch mal zu sehen und das auch wieder so als Bestärkung für die konkreten Situationen zu sehen. Und im Mentoring sind wir so wie in so einem MRT, das war so ein Bild, was in einer Einheit war, so reingegangen. Was sind eigentlich so deine Gedanken, deine Gefühle, die Motive, so ein bisschen, was Dominik gerade gesagt hat. Und ich habe gemerkt, dass eigentlich bei diesen beiden Themen so eine Sache recht klar ist. Es ist nämlich so, dass ich das nicht glaube, was Gott sagt, sondern rebelliere und denke, die anderen Leute sind wichtiger oder ich bin wichtiger. Genau, und das war krass, das irgendwie immer wieder auch zu sehen und auszusprechen, Vergebung dafür zu empfangen und ich kann einfach auch nur sagen, dass es frei macht, ich übe das noch an ganz vielen Situationen und es hat aber auf alle Fälle meine Sehnsucht gestärkt, dass Gott und das, was er denkt und sagt, einfach das Allerwichtigste in meinem Leben ist. Vielen
1: Dank. So. Ja, danke dir. Ja. Vielen Dank dir, Anke, dass du das so weitergibst, was du bekommst. Und das war so toll. Wir haben am Freitag telefoniert und dann hat Anke im Prinzip das, was sie da bekommen hat, an mich weitergeben. Ich habe gesagt, oh, ich habe gerade die Predigt und ich liebe das Thema, aber ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich da sagen soll. Und das ist wieder alles so ein Knoten. Und dann kam Anke so, komm, das und das und das und spricht mir Sachen zu, so Gott will dich da haben. Und er hat dir da das aufs Herz gelegt und er stellt dich da jetzt hin und komm, wir beten nochmal. Und er hat mir ganz viel den Rücken gestärkt und Mut gemacht. Und genau das, was sie da bekommen, hat sofort wieder weitergegeben. Und das ist so ein tolles Prinzip, oder? Das ist nicht für uns. Das ist nicht, damit wir es behalten und sagen, uh, das ist jetzt meins, sondern wenn die Liebe reinkommt, dann sprudelt sie über und fließt weiter und weiter und weiter und weiter. Das ist das nicht wunderschön? Wie machen wir das praktisch? Ihr könnt es nicht weitergeben, wenn ihr es nicht bekommt. Ihr braucht Menschen an der Seite, die das mit euch machen. Und ich glaube, so, egal wie reif geistlich ihr seid, ihr braucht es. Oder wie viel ihr theologisch wisst oder was für große Dinge ihr schon für Gott getan habt oder was weiß ich nicht. Wie viel Verantwortung ihr für Menschen auch mit übernehmt und wie moralisch Erfolge ihr feiert, dass ihr Dinge schafft oder was weiß ich. Ihr braucht Leute an der Seite, jeder von uns. Wie finde ich denn jetzt so eine Person? Ich glaube, man kann da anfangen, wo man gerade steht und sagt, okay, ich achte mal auf die Beziehungen, die Gott mir gibt. Menschen, die Gott mir an die Seite schon stellt und gucken, wie er schon Fäden zieht. Wen hat er mir denn geschickt? Wer ist denn gerade in meinem Leben da an so Momenten, schon an so Punkten? Wer ist denn um mich herum? Ich hoffe, da, da, da fallen euch eins, zwei Leute wenigstens ein. Ich hoffe, wenn nicht, äh, dann müssen wir zusammen welche finden. Ich hoffe, ihr seid dann nicht allein. Wenn, wenn doch, dann sprecht mich an, dann, dann äh, schreibt Mails, <lacht> keine Ahnung. Dann müssen wir da ran. Ihr, jeder von uns braucht das. Also wenn ihr da, ja. Und solche Beziehungen wachsen oft aufgrund von bestehenden Beziehungen. Die sind nicht immer organisiert und so, sondern die sind schon oft da. Und vielleicht ist da jemand, der schon da ist in eurer ja, Gemeinschaft, in eurem Umfeld der euch zuhört, der vielleicht noch mal die nächste Frage stellt, die sonst keiner mehr stellt, der euch mal an die Seite nimmt und sagt, komm, da reden wir jetzt noch mal drüber, wir beten da jetzt noch mal für, oder jetzt erzähl mal, ich spüre, da ist irgendwas, erzähl mal mehr. Das, das sind solche Leute. Und ähm, ja, wir haben ja solche Sofagruppen unter der Woche, da sind solche kleinen also Kirche unter der Woche. Vielleicht ist jemand aus dieser eine Person, aus so einer Gruppe, aus so einer Gemeinschaft vor Ort in der Nachbarschaft. Vielleicht wohnt ihr die, die Straße runter. Ja? Und ähm, solche Gemeinschaften sind ein Ort, wo sowas wachsen kann. Zum Beispiel. Wo sowas sehr gut wachsen kann. Und das kann auch gegenseitig passieren. Wie ich es gerade gesagt habe, Anke gibt es weiter. Das ist nicht immer so top down. Ja? So asymmetrische Beziehungen und der Mentor ist immer oben und der andere ist immer unten. Überhaupt nicht. Sondern das kann auch so gehen und sich abwechseln. Ähm, ich glaube, es ist einfach nur wichtig, das Prinzip, dass man sagt: Ich lade jemanden ein, hört sich so witzig an, ne? aber ich lasse jemanden teilhaben in meinem Leben und sage: Hier, so sieht es aus. Und ich vertraue dieser Person und sage: lass, Hilf mir doch, den nächsten Schritt zu gehen, hilf mir doch, an diese Sache ranzugehen. Also letztlich dieses Um Hilfe bitten, ja? was manchmal schon schwer genug ist. Ähm, Jemand in Anspruch nehmen, eine Beziehung in Anspruch nehmen, sagen: Ich möchte das, ich gebe dir die Erlaubnis, schwierige Fragen zu stellen und auch in mein Leben reinzusprechen. Das sind so praktische Dinge. Ja. Das, probier das mal aus. Mach da mal den nächsten Schritt. Mach das. Und wenn, wenn du das schon erlebst und ein Gefühl dafür hast und ein Gespür hast und jemand da ist, so in deinem Leben, äh, so eine Funktion, so eine Rolle, wem kannst du es schon weitergeben? Und du musst nicht erst da und da stehen, um das weiterzugeben, sondern du kannst, du kannst es sofort weitergeben. Also, wem, wen stellt Gott dir denn in den Weg, um das weiterzugeben? Das ist nicht nur für dich. Ähm, das ist die größte Freude, die will ich niemanden von euch nehmen, jemanden zu sehen, der den nächsten Schritt geht. Das ist die es gibt keine größere Freude, glaube ich, weil es von euch weg zeigt, auf, ihr freut euch über den anderen. Das ist das Schönste. Ja, ich habe letzte Woche äh, mit einem Nachbarn, äh, der hat zum, wir reden schon sehr, sehr viele Monate, Jahre über uns persönlich, über das, was wir glauben und über alles Mögliche, über unsere Kinder. Und der hat zum ersten Mal gebetet. Der hat mich gefragt, Ey, wie machst, was machst du da eigentlich? Wie machst du das? Wie gehst du da zu Gott und findest da Frieden? Was soll das sein? Zeig mir das mal. Oder, oder war es ein erster Schritt? Und dann habe ich gesagt, wir können das zusammen machen. Ah, okay. Und dann hat er das, wollte er das machen. Und ähm, er hat einfach mitgemacht. Ich habe angefangen und dann hat er auch gebetet. Hat gesagt, Gott, ja, und das ist am Anfang echt bestimmt komisch. Also ich glaube, das braucht ja richtig Mut, das einfach mal zu machen. Aber er hat das gemacht und dann sagt er danach, oh, das geht ja runter wie Öl. Das ist ja der Hammer. So, ich will da mehr drüber lernen. Und ich kann Paulus, glaube ich, ein bisschen langsam verstehen, was er da für eine Freude hat, mit der er schreibt, was er für eine Liebe hat. Weil es einfach nichts Größeres gibt, als dabei zu sein, und Gott auf die Finger zu schauen, wenn er im Leben von Leuten arbeitet. Das ist das Schönste, zu sehen, wie jemand den nächsten Schritt da macht und sagen, das kann man einfach nur feiern. Nicht, weil wir es unendlich drauf haben und die Kompetentesten sind und uns alles abgecheckt haben, sondern weil er das liebt, mit uns genau da, wo wir gerade stehen, zu arbeiten, weiterzumachen, in Leben rein zu, Teil von anderen Leben zu werden, Teil von einer, von einer Beziehung zu werden. Und nicht nur durch unsere Stärken eben, weil wir da irgendwas so gut können, sondern gerade durch unsere Schwächen, weil wir in denen merken, wie sehr wir Jesus da brauchen. Weil wir in denen merken, oh Mann, da sieht es ganz schön übel manchmal aus, aber da ist Gnade, da ist ein Gott der Gnade, da ist Annahme, da ist Vergebung, da ist Liebe. Und das sind dann Erfahrungen, glaube ich, wenn wir an diese Punkte kommen, die uns befähigen, das anderen weiterzugeben und sie zu fördern, weil wir wissen, was sie gerade durchmachen oder nicht. Jemand, der das nicht weiß, was das heißt, und sagt: Mach einfach. Was ist das denn? Mach es einfach anders. <lacht> mach es nächstes Mal richtig. <lacht> jemand, der neben uns steht und sozusagen anschreit, äh, dem werden wir das das letzte Mal erzählt haben. Irgendwas. Aber jemand, der weiß, was es heißt, da durchzugehen, der wird sagen: Oh, der hat ja, der geht ja mit mir zusammen. Der schreit mich nicht von oben an, sondern wir gehen zusammen daran. Und letztlich ist es Jesus, ja. Das ist das Wesen von Jesus. Er, mit ihm fängt es an. Er gibt sein Leben, er stellt sein Leben zur Verfügung, seinen Jüngern, mit ihm fängt es an. Und er sagt, ich gebe euch nicht nur meine Zeit, nicht nur mein offenes Ohr, nicht nur alle meine Ressourcen, meine Kraft, mein Herz, sondern ich gebe euch mich, ich gebe euch mein Leben, ich gebe euch alles, alles was ich habe. Und ähm, wenn wir das erleben, ich glaube, da fängt was an zu wachsen, was irgendwann überfließt und zu anderen will. Da kommt eine Liebe rein, die weiterfließen will zu anderen. Und was gibt es für eine schönere Motivation, anderen zu dienen? Nicht, weil wir es so drauf haben, nicht, weil wir die Besten darin sind, andere zu fördern, sondern weil wir das erlebt haben, wie das mit uns jemand gemacht hat. Und ich finde diesen Gedanken einfach so motivierend, zu sagen, wenn ich so jemand habe, und ich gebe das nur an zwei Leute weiter. So in ihr Leben rein zu investieren. Oder investieren hört sich immer noch Geld an, aber es ist. Ihr nehmt Zeit, ihr nehmt Kraft, ihr nehmt Aufmerksamkeit, ihr nehmt euch Zeit im Kalender. Ihr nehmt euch, äh, ihr investiert. Ja? Das ist so. Dann, wenn ihr das nur mit zwei Leuten macht und die machen das wieder mit zwei Leuten, was verändert das, bitteschön? Das ist wie eine Bewegung. Und es kommt wieder zu euch zurück. Ich habe euch das erzählt mit Anke. Es bleibt ja nicht stehen, sondern es geht weiter. Und man macht das nicht einmal und dann ist es vorbei, sondern es ist eine Bewegung. Es geht weiter und weiter und weiter. Und es verändert unser Leben. Und es, ich glaube, es kann auch diese Stadt verändern und sogar mehr. Ich möchte noch mal beten. Danke, Jesus Christus, dass du dieser Herr bist der uns nicht nur einfach irgendwelche Informationen gibt und dann sagt, macht mal und uns dann allein lässt. Sondern danke, dass du dieser Gott bist, der selbst reingekommen ist in, in unser ganz normales Leben. In unser, du bist auf diesem Boden gelaufen, du hast die, die Dinge erlebt, die wir erleben. Ablehnung und Freuden auch und Essen und ähm, alle Schwierigkeiten, aber auch, die man erleben kann. Du, du weißt, du bist der Lebens, du kennst das Leben und du hast es sogar ausgedacht. Aber du bist da reingekommen, um uns darin nicht allein zu lassen, gerade an den Punkten, wo wir Rettung brauchen, wo wir echte Erneuerung brauchen, Veränderung brauchen. Und du stellst uns Leute an die Seite, die uns dabei helfen. Und ähm, ich bitte dich, dass wir das, das mehr erleben hier zusammen und dass uns das verändert und frei macht zu lieben und das weiterzugeben und nicht zurückzuschrecken, wo es schwierig wird oder wo dunkle Flecken kommen, wo, wo es anstrengend wird, wo wir Ausdauer auch brauchen. Lass uns, das, lass uns das mehr entdecken, was du dir damit gedacht hast und lass uns mehr von deiner Liebe gefüllt werden, damit wir davon überfließen und es weitergeht zu, in diese Stadt rein, zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, in unsere Familien rein, in unser Umfeld. Ja, Danke, dass du so ein guter Gott bist, der das kann und der das will und der das schon macht. Und dass du da noch mehr hast für uns. Danke. Amen.